0: Este es un podcast de, de Comunidad Fan. Me llevó a hablar y a llamarlo a Javier Pérez, él es psico psicoanalista, para explicar por qué a veces una guerra eh, puede ser más eh, tolerante que una escena de sexo para, para un hijo que, en definitiva, lo que se está viendo es un acto amoroso. Javier, ¿cómo estás? Nacho Negri, te saluda acá desde Fanda a la Vuelta.
1: Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
0: Bueno, acá tratando, viste que a lo mejor ahora tenemos un poquito más de, de tiempo en, entre los amigos y familiares y, y surgen este tipo de temas. Y en esta nueva normalidad los chicos están todo el tiempo cerquita. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar una escena de sexo adelante de nuestros hijos y si recibimos de una manera diferente a alguien matando a otra persona?
1: Ah, bueno. Este, bueno, realmente es muy interesante el el tema que, que planteaste, el tema que plantea, y sobre todo la forma en que lo, lo planteaste, y te lo, te lo agradezco, porque vos hoy temprano, cuando me anunciaste el, el tema, uh -huh. me habías contado de una serie que estabas viendo. Ah, sí, JAR. Ah, no, si, no sé si se puede contar a, sí, sí, sí. Al, al aire esto, pero la escena que no un más, ¿cómo es la serie esa de la que me hablaste? es, es una. No, dale,
0: se llama JAR de HBO, es una comedia brasilera en la cual una mujer se tiene que hacer cargo de un sitio pornográfico, la mujer empieza a enamorarse de un actor porno, pero le da vergüenza. Y él y él le plantea, ¿por qué eh, les da vergüenza a ustedes un actor porno y no les da vergüenza a un actor que pelea, que mata a alguien? Si yo lo que hago son escenas de amor y los otros matan. Y la dejó bueno, con la boca abierta a, a, a la este, chica. Bueno,
1: pero, pero es el punto. Por eso me gustó mucho cómo lo había planteado. Eh, ¿Por qué él le dice que son escenas de amor? Ese es, ¿no? El punto de inflexión, uh -huh. eh, la escena que produce un cambio claro. en la posición de la protagonista. Uh -huh. Cuando
0: le uh -huh. ¿Y en, y en? Eh, Sí.
1: No, porque viste muchas veces se plantea que el psicoanálisis está de modé, que la discursividad fue fundada por Sigmund Freud y es anacrónica, porque corresponde a una época, la época de Freud, en la que el sexo era tabú,
0: claro. y hoy
1: claramente ya no lo es. Hoy asistimos a una saludable liberación en el terreno de lo sexual. Y sin embargo, uh -huh. el amor sigue siendo un tabú.
0: Mira, ah, vos pues... me estás dando vuelta al tema. O sea... Lo que es más tabú acá es eh, el, el amor y no el y no el sexo. A ver, es, explícamelo un poco mejor. No,
1: no, yo te, yo te, yo te escucho a vos. Sí, vos, sí, sí.
0: Vos me lo diste vuelta.
1: Porque <risas> no, me lo último lo hiciste pensar porque siempre se, se, se dijo eso, ¿no? Que el sexo es tabú, que era tabú en la época de Freud, que ahora ya no es tabú y sin embargo, vos pusiste el acento en el amor. Mirá. Y yo te, por eso te lo agradezco como vos, me esperaste de esta vuelta. Claro, porque te diría, te diría, es más, diría que la liberación sexual de esta era nos confronta con la revelación de que el verdadero tabú no era tanto la
0: sexualidad, sí. sino el amor. Hoy se, puede hablar, hoy se puede hablar libremente de chongos, sí. pero no de amores. Mirá, es verdad. Es verdad, ¿viste? Es como que queda más fácil hablar de ese tipo de relaciones y no... Claro, es verdad, ahora que lo estoy pensando, es cierto, uno a veces eh, habla de sus relaciones eh, que son por ahí ocasionales, pero no habla eh, de, de la intimidad que tiene con, con su pareja o de si la está pasando bien con otras personas, es como que el amor con el sexo parece como que no no se podría comunicar eso, y, y en definitiva es, es, es un acto... Eh, noble, ¿no? Me, me
1: parece Vaya si lo es Vaya
0: si lo es Claro
1: ¿No? Claro, claro que debería serlo este, Sí, sí, tal cual Vos podés este, hablar de chongos Y garchar y demás Ahora si ¿sí te enamoraste Oh, claro. se enamoró Se enamoró <ríe> Nacho oh,
0: Listo Lo ¿no? perdimos
1: <ríe> Lo perdimos Claro No, bueno Vos sé es que Este es un tema muy sensible usted sí. Es muy sensible Tratamos siempre De un equipo de investigación Y docencia En que formamos parte que sí. se llama el curso anual de psicoanálisis, uh -huh. que es un curso que dicta, organiza y coordina el psicoanalista Ángel Fernández, y te lo menciono, entre otras cosas, a cuento del nombre de este programa, sí. que me gustó mucho, me gusta mucho, fan de Acá cada Vuelta, sí. porque hace poco en una entrevista que le hizo el periodista Juan Cruz Revelo, Ángel Fernández, uh -huh. sobre el, el fanatismo, se habló un poco de esto. Se habló de la mala prensa que tiene hoy en día declararse fanático, decirse fan. Sí. Porque el fanatismo es, sin duda, una expresión del amor. Mira. Bueno, Pe pero entonces, yendo al problema que ustedes plantean, que es lo importante. Sí. Eh, ustedes planteaban esto de cómo hablarle de, de sexo a los niños y a, a las niñas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Eh, y este, ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué...? Si por Y te lo quiero graficar con un ejemplo puntual, ¿por qué si yo estoy viendo una serie eh, donde se están matando y pasa al ve tal vez mi hija, no me incomoda tanto que si pasa mi hija y, y ve la pantalla donde hay dos personas haciendo el amor? Ajá.
1: Ah, y bueno, porque por lo que venimos diciendo, porque el tabú es el amor, no la guerra, no el odio. El amor es, es muchas cosas, es infinito el amor Y de ninguna manera pretendo yo definirlo En eh, no, estos no. escasos minutos radiales Pero te, te quiero decir lo siguiente El amor, dice un psicoanalista francés Que se llama Jacques-Alain Miller sí. El amor es lo que permite al goce Condescender al deseo Mira, El amor es lo que permite al goce Condescender el al deseo, deseo. El, goce, el goce es una modalidad de obtener satisfacción Sí. Que no sabe nada del amor Esto lo suelen decir muy bien los poetas También sí. y sobre todo Por ejemplo cuando Charlie García dice Gozar es tan parecido al amor Claro, más el... barato Y, y más <risas> barato ¿no? Porque el goce, el goce desnudo El goce sin amor Se lleva muy bien con el odio Y con la violencia Y por eso es más barato por eso, como vos decías, es más fácil educarlos en la guerra, en el odio, que en el amor. Dejar que las niñas vean la guerra,
0: pero no en el amor. Che, pero qué triste igual, ¿eh? Que sea más fácil.
1: Claro. Sí, es triste, pero no tenemos que hacer una lectura fatalista. Nunca hay que hacer una lectura fatalista de los problemas que presenta el malestar en, en la cultura. Está muy bien la dicotomía que vos planteás, porque la guerra... Es como, es como decía John Lennon, es lo opuesto al amor. Haz el amor y no la guerra, decía Lennon y, y yo, no? sí no? Entonces, yo te diría que más que hablarle de sexo a los niños y las niñas, hay que hablarle de amor. Claro. También hay que hablarle de sexo, por supuesto. Pero el tema es que el sexo, podríamos decir, si hay amor, el sexo viene solo.
0: Perfecto, ¿Sí me no encantó esa, esa frase. Me encantó. Si hay, si hay claro, amor, el sexo sí. viene solo.
1: Claro, en el sentido, me refiero a que los niños y las niñas van armando teorías sexuales a partir de lo que su propio cuerpo va experimentando en relación al placer. Y por lo tanto, los adultos, las adultas, preocupados por la educación sexual infantil. Le podemos decir muchas cosas a los niños, pero ellos y ellas van a entender lo que su propio cuerpo les permite entender.
0: Totalmente. El, Ahora, qué, esto, sí. qué loco... Que, podra, que podamos y que replanteo hay que hacerse también como madres y como padres. Aquellos que ponen el dedo en contra de la educación sexual y que les resulta más cómodo hablar de, de guerra que hablar de amor en casa y, y ni siquiera quieren delegárselo a los docentes, después para que ellos que están capacitados se lo, se lo enseñen mejor.
1: Bueno, no, pero está perfecto, Plata, porque es verdaderamente el tema que plantea una invitación a que repensemos nuestro rol como padres, yo también soy padre y como docentes, también soy docente, me importa, no importa yo. Eh, es una invitación a que repensemos nuestra posición como padres, como docentes. Porque, sobre todo, yo te diría que más que hablarles o educarlos, nosotros, adultos, a ellos y a esas niñas, yo diría que el tema es qué nos enseñan las niñas a nosotros para poder hablar con ellos de amor. ¿Qué nos enseñan ellos a través de de sus síntomas, más que educar a la niña, creo que el tema es cómo educarnos como adultos para leer la relación del niño con el placer cómo educarnos a nosotras respecto de las señales que el niño da y en para, poder de, para poder hablar de sexo, pero sobre todo para poder hablar de
0: amor claro, disculpame eh, te interrumpí no, no, que está buenísimo esto porque el hecho incluso hasta de, de hablar de amor y no ser tal vez tan específico con, con la imagen o con el acto en sí, permite también liberarse de, de estos tabúes y que después eh, el propio niño experimente cuando está teniendo afecto o amor por alguien lo que después se va a dar por decantación.
1: Exactamente, porque sobre todo el tema no es eh, bueno cómo enseñarme, cómo hablar, sí, también, sin duda, como adulto responsable este, corre por nuestra cuenta, ¿no? cierto rol de crianza, educación, etcétera, Pero no comernos la película del, del educador, sino ah. escucharlos. ¿Y por qué no aprender de ellos y de ellas, de la niña y con ellos y ellas? Hacer el amor.
0: Está claro. O sí,
1: es lejos, 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 lo mejor que hay. Y casi te diría, lo único que vale la pena aprender.
0: Me encantó el, el, el consejo este, Javier, de, de hablar de amor y no, y, no, y no de sexo, que tenemos que aprender y mucho de amor. Y me quedó, me quedó, porque eh, un poco rebotando en la cabeza lo que dijiste al principio sobre, sobre fan de acá a la vuelta y sobre el, oh. el fanatismo que tiene mala prensa. Pero mi pregunta tiene que ver, a veces el fanatismo no, no enseguese. Eh, Mira, tiene
1: mala prensa. Se dice que el, que el fanatismo enseguese pero también sabemos todos y todas que el amor es ciego.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, ahí habría que ver qué quiere decir que, que enseguece, porque a veces viste la, la, la lucidez y la ponderación de, de la mirada, de la lucidez tiene más de, de paranoia. La, la paranoia es lúcida, no la paranoia no, nos, nos tiene todo el tiempo ahí con la mirada sí. al acecho. Alerta,
0: en defensiva.
1: Alerta, exactamente. Y todos y todas somos paranoicos. ¿sí? Porque mm. el yo es una estructura paranoica. Y es una, y, y es una estructura, por lo tanto, que repudia la ceguera del amor. Pero que el amor es ciego quiere decir que uno no sabe hacia dónde va. Uno lo sabe de antemano hacia dónde el amor lo conduce. Y por eso el amor es el verdadero peligro. En la guerra, siempre se dijo que, que la guerra la inventaron los hombres para huir de las mujeres. Eh, ahora sí habría que decir que, que le inventamos la guerra para huir del, del amor y del sexo. Porque sabemos que el amor y el sexo se puede practicar muy bien entre varones. Y de hecho, muchas veces los milicos lo hacen. <risa> eh, y, 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 y todo eso, ¿no? No es una misión. Pero no, quiero decir que ese repudio del amor y del sexo uh -huh. que, que fomentan eh, el ejército, después le retorna en todos los juegos homofóbicos este, que, que se hacen entre, entre milicos, entre colimbas, que son conocidos. Quiero decir sí que la guerra es para defendernos del amor. ¿Por qué? Porque la guerra es más barata. La Bien. guerra, el goce, la violencia, el odio, es siempre más barato. Por eso no es más fácil taparle a, a los chicos, a las chicas, cuando se trata de amor. Porque cuando se trata de odio y de guerra, estamos todos bastante entrenados por la miseria que, lamentablemente, bajo el capitalismo, abunda. Ahora, cuando se trata del amor, estamos todos medio ciegos. Y cuando estamos medio ciegos, no nos animamos a andar. Pero es ahí cuando hay que largarse.
0: Javier, muchísimas gracias, ¿eh? por por abrir un poquito eh, la cabeza por permitirnos pensar y porque estas situaciones se fueron dando en un contexto totalmente nuevo en el cual nos empezamos a relacionar eh, de otra manera con nuestros hijos y qué mejor que aprovechar este momento para dialogar aún más y, y fortalecer esos, esos, exactamente, esos lazos. ¿no?
1: Es, exactamente, aprender por lo real de la pandemia, lo que no nos entrado por lo simbólico de las transformaciones, de las relaciones sociales, bueno, aprovechar el real que es la pandemia y bueno, la medida de cuidado, la cuarentena necesaria que hay que implementar para, para cuidarnos entre todos y entre todas este, tal cual, utilizarlo para aprender y para abrir este espacio de conversación de lo que hay que hablar
0: Chao Javier, muchas gracias Muchísimas gracias Nacho Así pasaba Javier Pérez, eh, psicoanalista y para tratar un poco de darnos algunas herramientas a veces eh, uno cuando es padre o madre no viene con un manual eh, eso y, y hay situaciones que te confunden bueno acá lo que él dice eh, no hablemos de sexo, hablemos de amor eh, y de esa manera va a ser mucho más fácil la, la relación, ¿no?